1: Morgen
2: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 8. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der Lieferdienstboom ist weiter ungebrochen. Das Thema Digitalministerium ist offensichtlich vom Tisch. Christian Lindner kündigt an, die DSGVO überarbeiten zu wollen. Airbnb überzeugt mit starkem Wachstum. Und Shopify hat untersucht, wie glücklich Gründerinnen und Gründer sind und präsentiert zum allerersten Mal den Happiness Index. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Enrico Menes von Project A Ventures und wir hatten echt ein richtig cooles Gespräch zum Thema E-Scooter, da gab es gerade eine Riesenfinanzierungsrunde für Lime und die haben auch ihren Börsengang angekündigt. Vor dem Hintergrund haben wir uns den ganzen Marktmann angeguckt. Enrico steckt ja tief drin im Thema, denn Project A ist ja auch in Voy investiert, also einen der E-Scooter-Anbieter. Und ja, dementsprechend glaube ich ein sehr spannendes Gespräch. War mal wieder Zeit für ein Update in diesem Segment, von daher ziemlich cool. Kurz der Hinweis noch auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Simon Hennes. Er ist der CEO und Co-Founder von Vivenue.com. Und es ist echt auch ein cooles Unternehmen, muss ich sagen. Da könnt ihr richtig viel lernen, denn Simon und seine Co-Founder haben sich einen Markt vorgenommen und zwar den Ticketing-Markt und zwar den Backend-Bereich im Ticketing. Und es ist deswegen so spannend, weil sie a, eine riesen Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen haben und zum anderen komplett branchenfremd waren, als sie rangegangen sind an das Thema und sich das ausgesucht haben und dementsprechend gerade wachsen wie Bolle. Also ich war total fasziniert. Ich glaube, das wird euch auch so gehen und es zeigt mal wieder, dass sich gute Gründerinnen und Gründer wirklich die Themen aussuchen können und sich wirklich fast jedes Thema ja, erschließen können, würde ich sagen. So, also das ist das eine Thema, das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit auch einem sehr coolen Gespräch, muss ich sagen, und zwar ist Arne Assmann bei uns, der Head of Strategy von ONCE. Das ist auch ein super cooles Unternehmen, das dabei helfen möchte, dass wir quasi jeden Gegenstand, wenn ihr so möchtet, intelligent und, und sendefähig machen. Also ONCE ist ein Unternehmen, das mit der Telekom zusammen entstanden ist und bietet SIM-Karten im Großkontingent an, also so Zehntausender, er Packungen, und vermietet diese für 10 Euro für 10 Jahre. Also das nicht 10 Euro im Monat, das hatte ich am Anfang falsch verstanden. 10 Euro für 10 Jahre und was man damit alles machen kann, total abgefahren. Also ihr seht schon, wir haben wirklich zwei richtig coole Unternehmen heute Nachmittag zu Gast. Solltet ihr euch beides anhören, das eine Gespräch um 13 Uhr, das zweite Gespräch um 16 Uhr und jetzt trotzdem viel Spaß bei den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Enrico Mendes von Project Adventures. Aber wie gesagt, nachher nochmal reinschalten, es lohnt sich wirklich. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los.
0: Insider Daily. Nachrichten. Lieferdienstboom hält an. Trotz der flächendeckenden Wiedereröffnung der Gastronomie hält die Nachfrage nach Lieferdiensten an. Laut Berichten des Handelsblatts hätten Kunden des Marktführers Lieferando in der Zeit zwischen Juli und September rund 10 Millionen zusätzliche Bestellungen über die Plattform aufgegeben, was einem Wachstum von 35% gegenüber dem Corona-Sommer 2020 entspricht und einer Verdopplung von Bestellungen gegenüber dem Vorkrisenniveau im dritten Quartal 2019. Auch Volt hat auf Nachfrage bestätigt, dass man mit keinem nennenswerten Rückgang von Bestellungen rechne. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sieht diese Entwicklung teilweise kritisch und stört sich an den hohen Provisionen für die teilnehmenden Restaurants und deren wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Laut Dehoga würden die großen Plattformen jede Menge Wertschöpfung abgreifen. Es seien jedoch die Restaurants, die das Produkt besitzen und die die wirtschaftliche Verantwortung für ihren Betrieb und ihre Mitarbeiter tragen und eben nicht die Portale. Digitalministerium offenbar vom Tisch Der derzeitige Stand der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und der FDP lässt darauf schließen, dass es kein eigenes Digitalministerium geben wird. Dies berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf vertraute Personen und führt als Grund den, Zitat, zu großen organisatorischen und personellen Umbau an. Außerdem habe sich bei der FDP, die dieses Thema forcierte, inzwischen die Einsicht durchgesetzt, dass der Aufbau eines solchen Ministeriums die Digitalisierung in Deutschland eher bremsen als beschleunigen könnte. Im Wahlprogramm der FDP war noch zu lesen, dass man nur mit einem Digitalministerium die digitale Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen in unserem Land schnell, effizient und konsistent gestalten könne. FDP will DSGVO überarbeiten. Die seit drei Jahren geltende Datenschutzgrundverordnung DSGVO gilt aus Sicht vieler Marktteilnehmer als wenig praxisorientierter Flickenteppich. Noch im letzten Jahr beklagte sich ein Großteil deutscher Startups und Unternehmen über zu komplizierte Prozesse und damit verbunden hohe Kosten. Aus diesem Grund hat FDP-Chef Christian Lindner auf einer Versammlung des Verbandes deutscher Zeitschriftenverleger angekündigt die DSGVO auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und entsprechend überarbeiten zu wollen. Unter anderem solle laut Lindner das umständliche Cookie-Einwilligungsverfahren erleichtert werden. No, we are Airbnb mit starkem Wachstum. Der Online-Wohnungs- und Apartmentvermittler Airbnb hat seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht und konnte im Vorjahresvergleich ein beachtliches Umsatzplus von 67 Prozent erzielen. Demnach lag der Umsatz bei knapp 2,24 Milliarden US-Dollar. Auch das Nettoergebnis stieg von 219,33 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres auf 833,89 Millionen US-Dollar im dritten Quartal dieses Jahres. Dazu gab das Unternehmen bekannt, der Anfang des Jahres begonnene Aufschwung im Reisesektor hat sich im dritten Quartal beschleunigt und Airbnb das stärkste Quartal jemals beschert. Umsatz und Nettogewinn waren so hoch wie noch nie. Wachstum von Square stark verlangsamt. Auch der Online- und mobilpayment payment anbieter Square hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt gegeben. Überraschenderweise verzeichnete das Unternehmen dabei ein deutlich rückläufiges Wachstum, was aber auch am starken Vergleichsquartal im Vorjahr liegen dürfte. So hatte das Wachstum im dritten Quartal 2020 noch bei 143% Prozent gelegen. Im Vergleich dazu zeigten sich viele Anleger vom Wachstum im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 enttäuscht. Dieses lag nur bei 27%. Prozent. Square erwirtschaftete im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres insgesamt ein operatives Ergebnis von knapp 23 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren dies 49,34 Millionen US-Dollar. Während sich das Bruttozahlungsvolumen GPV im Jahresvergleich um 43% Prozent auf 45,4 Milliarden US-Dollar erhöhte, lag das operative Ergebnis im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei nur noch knapp 23 Millionen us US-Dollar, im Vergleich zu knapp 50 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
1: When I'm bankrupt, bro.
0: E-Auto-Startup Biden ist insolvent. Der ehemalige Tesla-Jäger Biden ist offensichtlich am Ende. Dies berichten chinesische Medien unter Berufung auf dem Unternehmen nahestehende Personen. Demnach hat das Unternehmen seine Gehaltszahlungen eingestellt und seine Produktionslinie stillgelegt. Vorausgegangen war ein Insolvenzantrag der wichtigsten Geschäftseinheit von Biden, der bei Gericht am Firmensitz im chinesischen Nanjing eingegangen ist. Bereits vor zwei Monaten hatte der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn seine erst Anfang dieses Jahres angekündigte Zusammenarbeit mit Biden beendet. Die ursprünglich für 2019 angekündigte Serienfertigung des M-Byte wurde immer wieder verschoben und war zuletzt für das kommende Jahr angekündigt. Insider gehen davon aus, dass es für Byten wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, wieder auf die Beine zu kommen. Rivian erhöht Emissionspreisspanne für Börsengang Ganz anders sieht die Welt beim US-amerikanischen Elektroauto-Startup Rivian aus. Das Unternehmen, das unter anderem von Amazon und Ford als Investoren unterstützt wird, steht kurz vor seinem IPO an der US-Computerbörse Nasdaq und hat jetzt den Ausgabepreis seiner Aktien angehoben, was ein Indiz für eine hohe Nachfrage seitens der Investoren sein dürfte. Demnach könnte das Startup mit bis zu 65 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Rivian plant insgesamt 135 Millionen Aktien zu einem Preis von 72 bis 74 US-Dollar pro Stück zu verkaufen. Der Börsengang von Rivian soll in dieser Woche stattfinden. WhatsApp orientiert sich an Telegram und Discord. Die Facebook- bzw. Mietertochter WhatsApp scheint kurz vor der Einführung einer Funktion namens Communities zu stehen. Entsprechende Hinweise hat der auf WhatsApp fokussierte Blog WA Beta Info in den Beta-Versionen für Android und IOS gefunden. Die an Telegram und Discord erinnernde Funktion soll es Nutzern erlauben, Gruppenchats als größere Gemeinschaftsplattform zu nutzen. Laut wa info soll den Administratoren dabei auch mehr Macht zukommen, denn sie könnten unter anderem Gruppen innerhalb von Gruppen erstellen, Nutzende hinzufügen oder entfernen sowie Nachrichten an Mitglieder senden. Auch sollen Einladungen künftig über einen allgemein zugänglichen Link ausgelöst werden können.
2: Happy now?
0: Shopify präsentiert den Happiness Index. Die E-Commerce-Plattform Shopify hat in einer aktuellen Studie untersucht, ob Selbstständigkeit im Vergleich zu einer Festanstellung zu mehr Glück führt. Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Kantar haben sie erstmals den sogenannten Happiness Index erstellt, demzufolge Selbstständige tatsächlich glücklicher in ihrem Beruf sind als Arbeitnehmende. So sagen beispielsweise 86% der Gründerinnen und Gründer, dass sie in der Selbstständigkeit ihre eigenen Fähigkeiten perfekt einsetzen könnten. Bei Angestellten liegt die Zustimmung bei nur 66%. Auch betonten 81% der Gründerinnen und Gründer, dass sie ihre eigenen Werte mit denen ihres eigenen Unternehmens vereinbaren könnten. Auch hier gibt es einen deutlichen Unterschied zu den Angestellten. Bei denen dies gerade einmal für 57% gilt.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
0: Das Logistikunternehmen FedEx hat bekannt gegeben, dass man mit Neolix zusammenarbeite, einem führenden Unternehmen für autonome Technologie. Ziel sei es, ein autonomes Lieferfahrzeug zu entwickeln und anschließend im chinesischen Markt zu testen. Wie das Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtet, hat der Boom der Meme-Kryptowährung Shiba Inu zu einer riesigen Nachfrage nach Shiba-Welpen gesorgt. Eine Mitschuld dürfte allerdings auch Elon Musk haben, der sich selbst einen Shiba Inu-Welpen zugelegt hatte und mehrfach darüber getwittert hatte. Da Grafikkarten derzeit als knappes und stark nachgefragtes Gut gelten, rücken sie offenbar auch für Kriminelle in den Fokus. Wie der Chef des Grafikkartenherstellers EVGA bekannt gab, wurde im US-Bundesstaat Kalifornien soeben eine ganze LKW-Ladung an Grafikkarten gestohlen. Deren empfohlene Verkaufspreise liegen jeweils zwischen 330 und knapp 2000 Dollar. Das FBI warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit Kryptogeldautomaten. Die neue Methode, bei der es sich im Grunde um eine technisch ausgereifte Variante des Überweisungsbetrugs handele, würde vor allem von Liebesschwindlern genutzt, die mit Liebesversprechungen winken. Die Opfer werden zu Geldautomaten gelotst, die Kryptowährungen verkaufen und das Lesen von QR-Codes unterstützen. Nachdem das Opfer von den Betrügern einen QR-Code erhalten hat, soll es diesen scannen, wodurch der Automat angewiesen wird, alle gekauften Kryptowährungen an die gewünschte Wallet-Adresse zu senden. Aufgrund eines Toilettendefekts in der Crew Dragon Kapsel des Weltraumunternehmens SpaceX kehrten vier Raumfahrende von der Internationalen Raumstation zur Erde in, Zitat, saugfähiger Unterwäsche zurück. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet einen Tag, nachdem die ISS-Astronauten medienwirksam erstmals im Weltraum angebaute Chilischoten gegessen hatten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, dem 8. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider
1: Daily Investments und Exits
2: ja, wie immer, ich freue mich sehr. Enrico Mendes ist hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich. Ja, Wahnsinn. Schon wieder zwei Wochen rum und ich freue mich, das ist ja bei dir ganz großartig. Also danke nochmal dafür, dass du dir am Wochenende die Zeit nimmst. Ist ja echt nicht selbstverständlich. Also umso mehr freue ich mich. Und das Thema heute ist natürlich auch mega spannend, muss ich sagen.
1: Genau. Wir wollen heute über die neue Runde, die Lime, also der Scooteranbieter, grace hat, sprechen. Und ähm, ich glaube, vor dem Hintergrund macht es vielleicht einfach Sinn, mal grundsätzlich zum ganzen Scootermarkt ähm, zu sprechen.
2: Genau, da vielleicht kurz der Disclaimer: ihr selbst mit Project A seid auch investiert in einen Scooteranbieter, nämlich in VoI. Das heißt also, es kann durchaus sein, an der einen oder anderen Stelle kommen wir an äh, Punkte oder an, an, an was ich Fragen oder so, die du dann vielleicht eben ja nur allgemeiner oder auch gar nicht beantworten kannst, weil wir natürlich jetzt nicht die interne rauslocken wollen, über die du eigentlich nicht sprechen solltest, ne?
1: Genau, also genau richtig. Wir sind bei bei Voyager investiert, ähm, dem dem Nordics Leader sozusagen in dem in dem Segment. Und ja, ich be- ich beantworte alles
2: das, was ich beantworten darf. Nordics Leader ist ja schon spannend. Also da gibt es ja noch Bold, ne? Die die würden sich wahrscheinlich auch irgendwie in dem in dem Segment irgendwo verorten da Nordics und und äh, weiß nicht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal streifen, weil die sind ein spannendes Role Model vielleicht auch für alle anderen. Ne? Ähm, also ich glaube, die große Frage hinterher ist einfach, wohin entwickelt sich dieser Markt? Aber vielleicht fangen wir mit Lime mal an, weil die Zahlen sind halt krass, die da jetzt announced wurden. Ne? Richtig, genau. Lime haben jetzt
1: 523 Millionen Dollar geraced. Das ist allerdings natürlich eine Mischung aus Equity und Debt. Ne? In erster Linie wahrscheinlich auch Debt. Weil man diese, das Ganze, man muss ja einfach die Hardware finanzieren. Und ich glaube, das haben alle, alle reiferen Player gemeinsam, von äh, Lime eben bis hin zu Voy und Tier und so weiter. Ähm, sobald man mal versteht, wie sozusagen die Returns dieser, dieser Roller funktionieren, dann kann, man, dann kann man die eben auch ganz gut ähm, sozusagen mit, mit, mit Debt finanzieren, musst du dich mit Equity finanzieren, was natürlich total Sinn macht. Genau, und ähm, Lime natürlich einer der, einer der größeren Player, ähm, wenn nicht so der, der größte, ähm, andere, andere Player, Bird will dieses Jahr, wenn ich das richtig äh, verstehe, eine IPO machen. Ähm, es wird also heiter, heiter weiter geraced und die Frage ist, ähm, genau, die Frage ist, wo geht es eigentlich alles noch hin? Ähm, das ist, glaube ich, eine relevante Frage, das, weiß ich, das wissen wir natürlich auch nicht hundertprozentig, wir glauben natürlich, da dass ist noch, dass noch Raum nach oben, aber ähm, ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wenn man sich anschaut, äh, wie, das, wie das Geschäft in den USA läuft, zum Beispiel, was ist Europa? Ist das so, ja? Genau, also ich meine, was wir, was wir zumindest mal, was wir zumindest mal sehen, ist, dass in Europa das sozusagen der Regulator, die regulatorische Komponente nochmal stärker einzahlt. Also die Zusammen, also alle diese roller companies haben einen sehr, sehr starken Fokus auf Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden. Also da wird sozusagen versucht, sich in diesen Tendern gut zu platzieren. Das ist halt dann in erster Linie auch
2: einfach mal ein ein Government-Sales-Modell. Und das entfällt dann eben in den USA anscheinend, ja, weil da kann man wahrscheinlich flächendeckend da einfach vorgehen, ja?
1: ja entfallen tut das nicht. Also ich glaube, die, äh, bestimmte Städte in den USA haben ja auch schon äh, prominenterweise da ähm, sozusagen die, die, die Vorreiterschaft äh, übernommen. Ne? Gerade, gerade in San Francisco war das ja ein großes Thema oder in, oder in, oder in Miami. Allerdings ist, ist halt die Frage, ob das in den USA nicht wahrscheinlich dann immer, immer noch sozusagen weniger...
2: Regulierung und besser steuerbar ist als hier. Und du hast ja gerade schon so ein paar Namen genannt. Wie viele, wie viele große Player gibt es denn eigentlich momentan? Sind das so fünf Stück oder, oder jetzt zumindest die man in der westlichen Welt wahrnimmt oder sind es noch mehr? Genau, also ich glaube, global sind es noch mal deutlich mehr. Ähm, weil wir klammern jetzt sozusagen
1: nochmal mal Asien erstmal aus, wir klammern ähm, Südamerika aus. Ähm, in den USA sind es Primär Bird und Lime, ne, das sind so die beiden, die beiden großen, größten Player. In Europa hast du halt eben Void hier, äh, aber auch dort äh, immer noch durchaus prominent. Lime natürlich auch und Bird. Also in Europa glaube ich, ja, kon- äh, kondensiert, Bold, ne, eben schon genannt, in, in Europa kondensiert
2: sich so auf 5-6 Player. Und, da, ja. Genau, es konsolidiert sich halt schon so ein bisschen. Ne? Deswegen, also die Frage eben, wohin entwickelt sich das Ganze? Und dann eben auch äh, jetzt hier am, vor dem Hintergrund dieser Riesenrunde, ist das hinterher tatsächlich nur ein Kapitalgame?
1: Genau, also was man sich fragen muss, ist natürlich, irgendwie, wo, wohin entwickeln sich die Unternehmen? Man sieht es jetzt bei Lime äh, slash Uber, ne? die ja die, 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 die irgendwie den Produktkatalog breiter denken ne? und sagen, wir sind eine grundsätzlich eine Micro-Mobility-Plattform. Ne? Man sieht es bei Bolt, die ja ähm, sozusagen das Taxigeschäft und das ähm, Food-Geschäft auch noch mit drin haben ähm, und Tier und äh, Tier zum Beispiel auch hat ja Coop eingekauft und das spricht die 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 E-Scooter mit dazu geschaltet. und ähm, naja, alle denken natürlich strategisch drüber nach wie ähm, expandiert man sozusagen in dem Geschäft weil ich glaube da, das Rollergeschäft als solches hat natürlich irgendwo einfach dann auch
2: äh,
1: ein Limit erreicht ne? Ich glaube, die Nachfrage wird ja in
2: den großen Städten schon mal gut bedient. Und, und das finde ich ja eben, deswegen hatte ich vorhin gesagt, Bolt vielleicht auch als, äh, als Role Model, weil die ja, glaube ich, im Vergleich zu allen anderen, also ich glaube, Lime hat genau wie Tier auch, die haben äh, zumindest E-Mopeds, äh, glaube ich, im Angebot glaube ich, auch mhm. E-Bikes. ne? Richtig. Ja, und, und Bolt kommt jetzt eben mit, so mit neuen Komponenten dazu und da frage ich mich halt, werden im Prinzip diese ganzen äh, Scooter-Anbieter irgendwann mal irgendwie zu so richtigen Mobility-Anbietern? ne?
1: Genau, ich glaube, also ich glaube, dass das ist das Ziel der, der verschiedenen Spieler? Ich frage ne, mich, gibt es verschiedene Wege, dahin zu kommen? Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass das eine, eine relevante Strategie oder sozusagen eine, 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 eine wichtige Strategiekomponente ist, weil ähm, die natürlich alle Wachstumserwartungen ihrer Investoren bedienen wollen. Ne, und das äh, gilt sowohl für die Player, die ins public gehen, das, da ist es halt dann der, der, der sozusagen der, der öffentliche Markt, und halt
2: eben auch die privaten
1: Investoren, weil
2: die wollen natürlich immer noch einen Return sehen. Genau. Und jetzt hat hier Lime angekündigt, sie möchten im nächsten Jahr an die Börse gehen. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das schon der Zeitpunkt? Also ähm, natürlich ist das Börsenklima, glaube ich, noch, noch attraktiv für sowas. Aber ist, sind die schon so weit, dass man halt wirklich äh, von den Kennzahlen her sagen kann, das ist ein, ein, ein proven case? Oder brauchen die noch diese Fantasie nach vorne raus, wir werden doch mal was ganz anderes? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Carsharing-Anbieter oder ein, ein, ein integrierte, vielleicht sogar Stichwort Super-App ne? äh, im, im Mobility-Bereich, dass man sagt, naja, man, wir, wir haben es ja hier ein Deutschland schon gesehen, dass viele mit den öffentlichen Verkehrsmittelbetreibern ähm, dann irgendwie schon, schon Kooperationen eingehen. Also ist das vielleicht so noch eine Story? Ich weiß es nicht genau.
1: Es wird bestimmt nicht schaden, eine, 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 eine gute Story zu finden, warum eine Company nochmal stark wachsen sollte und einen neuen Markt erschließen sollte. Aber ich glaube, dass das für alle wirklich auch eine ernstzunehmende Strategie ist, weil, wie gesagt, ich glaube, das, das ist Geschäft alleine. Das ist, das ist ein großer Markt durchaus, aber natürlich hat der auch seine Limits. Plus die die, die Roller sind natürlich auch einfach ähm, sozusagen ein ein kapitalintensives Geschäft, bei dem du äh, zur Profitabilität noch einen guten Weg hast, das funktioniert. Und alle alle der stärkeren Player, wie zum Beispiel auch Voy haben natürlich viel viel Zeit und Geld investiert, um auch Roller zu entwickeln, die einfach länger halten als die erste Generation. Die erste Generation war ja teilweise nach 30 Tagen durch, Aber ähm, genau, man man kann das Ganze natürlich unterfüttern mit mit, 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 äh, sozusagen ähm, naheliegenden weiteren Modellen und die sind teilweise dann auch vielleicht einfach ähm, profitabler in dem Zusammenhang.
2: Und diese Haltbarkeit, also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, du hast jetzt von Woll gesprochen, aber jetzt mal insgesamt äh, betrachtet, ich hatte jetzt in dem äh, einen oder anderen Artikel gelesen, dass Tier, ähm, Entschuldige, Lime jetzt hier auch seine, seine veralteten Roller gegen die neueste Generation austauschen möchte mit diesem Geld und also, ist das, eine ist das ein regelmäßiger Prozess, dass man immer wieder, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr seine Flotte komplett einmal von links auf rechts drehen muss? Weil jetzt zumindest bei Tier war es, glaube ich, dass sie 135.000 Roller im Einsatz haben. Ich meine, das sind ja dann, ich, ich weiß nicht, was so ein Roller kostet, aber wahrscheinlich deutlich über 1.000 Euro. Das sind ja richtige Beträge dann, ne?
1: Genau, also ähm, ganz, äh, ja, also da, früher war das so, dass die Roller, wie gesagt, sind so nur sehr kurz gehalten haben, weil die halt off the shelf einfach E-Roller waren, die eigentlich, glaube ich, nicht dafür gedacht waren, was dann da mit den Dingern veranstaltet wurde. Ähm, aber du, man, man sieht es den Rollern ja auch an. Ne? Die, wurden, ähm, die wurden deutlich optimiert äh, und für, eben wie, mittlerweile für den etwas ähm, raueren Umgang auf, auf, de, auf den Straßen ähm, sozusagen hergestellt und halten jetzt einfach deutlich länger. Das heißt, ja, die, so eine Flotte muss natürlich immer wieder ausgetauscht werden, aber die... Der Zeitraum, in dem das stattfindet, der verlängert sich deutlich.
2: Und jetzt hier Stichwort Börsengang nochmal. Ist denn bei diesen ganzen Anbietern der Börsengang hinterher die einzige Option für ein Exit oder gibt es da auch irgendwelche Strategen, ich weiß nicht, sagen wir jetzt so ein, so ein VW, die sich auch neu erfinden möchten oder ein Tesla oder sowas, die auch auf solche Märkte drauf gucken könnten und sagen könnten, naja, ein Scooter-Anbieter. Also ich meine, Uber war ja mal in dem Geschäft, ich glaube, die haben sich zurückgezogen, glaube ich, ne? Also U- genau, Uber, Uber ist zum
1: Beispiel ein gutes Beispiel als potenzieller Käufer. Ähm, auch, ich meine, auch die Autohersteller sind eine, äh, sind eine Option. Ich glaube, da, da gibt es schon noch andere Optionen
2: außer die IPO. Weil ich glaube, das braucht man hinterher wahrscheinlich schon. ne? Wenn wir jetzt hier so mehrere Player haben, die, die können wahrscheinlich nicht alle mit der gleichen Story an die Börse gehen. Ne, nee, genau.
1: <lacht> da, da, da hast du auf jeden Fall einen first mover advantage wahrscheinlich. Weil äh, der, der, der vierte, fünfte will es wahrscheinlich doch nicht mehr sein.
2: Kann man, ich, ich weiß, wie gesagt, ich möchte jetzt auch keine interne äh, äh, entlocken, aber kann man das Management äh, einigermaßen benchmarken, kann man die vergleichen, kann sagen, also weil ich finde das schon, also jetzt Tier zumindest hier in Deutschland, ich meine, das ist natürlich ein Berliner Unternehmen, deswegen nehme ich die sehr star- stark wahr und ich kenne auch den Lorenz Neuschner, äh, die nehme ich schon als sehr aggressiv und bullish äh, wahr, jetzt nicht, also aggressiv nicht im, 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 im schlechten Sinne, ja sondern eher, dass die halt wirklich da äh, einen, einen ziemlichen Run haben. Voy kenne ich das Management nicht, Lime kenne ich sie ja auch nicht. Ähm, Lukas Skadowski war in dem Markt drin, hat das ziemlich gepusht. Ist das ein Management-Thema auch, also neben dem Stichwort Kapital, was wir vorhin hatten? Also natürlich zu 100 Prozent zählt
1: immer das Management bei, bei solchen Themen. Ne? Und ähm, das, was man auch sagen muss, ist, das ist ein sehr operations-heavy Thema. Ne? Das heißt, ähm, da, da, wird, da wird einfach sozusagen einem C-Level-Team einfach sehr, sehr viel abverlangt und die müssen einfach sehr, sehr gut sein. Aber ähm, ich, ich würde auch sagen, dass jetzt alle Teams im äh, Scootermarkt wirklich sehr, 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 sehr starke Leute haben. Ne? Also wir haben uns die alle angeschaut damals und haben uns dann, äh, wir haben uns dann für Woi entschieden, aber das sind natürlich alles herausragende Teams und ähm, alle anderen haben es halt nicht geschafft. Ne? Es sind ja auch ein paar auf der Strecke geblieben. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall ein Management-Thema. Ja, klar, weil, dass das dass das Geschäftsmodell jetzt nicht Rocket Science ist, ich glaube, da können wir uns drüber einig werden.
2: Ja, kann ich noch nicht mal beurteilen. Ich weiß gar nicht, wo man da noch Geld verdienen könnte. Vielleicht muss man hinterher auch im Geschäftsmodell, wir haben ja gerade über die Ausbaustufen schon gesprochen, vielleicht ist es dann irgendwann tatsächlich, wo man kreativ werden muss und auch wo dann darüber hinaus noch Skills gefragt werden. Ich bin so ein bisschen, vielleicht kannst du das nochmal sagen, also das ist wahrscheinlich schon der neben dem Quick-Commerce-Bereich gerade am härtesten umkämpfte Bereich oder würdest du auch sagen, im Fintech-Bereich haben wir noch ähnlich? Also, ich versuche gerade so die Bisschen einzuordnen, aber ich glaube, das ist schon so Top 2, Top 3. Ne? Äh,
1: ja, also ich weiß nicht,
2: ob Top 2 oder Top 3
1: war, so auf jeden Fall unter den heißeren Themen. Ne? Also, äh, Quick Commerce war jetzt auf jeden Fall, das, das, das fühlt sich auch neuer noch an. Ne? Also, das, der, sozusagen der Scooter Rush, das ist ja so circa drei Jahre her das Quick-Commerce-Thema jetzt so im letzten Jahr und äh, oder in den letzten anderthalb Jahren irgendwie so aufgepoppt. Ähm, das Broker-Thema, ne, Trade Republic und ähm, Konkurrenten äh, ist, ist natürlich schnell gegangen. Ähm, Krypto war jetzt äh, in vielen Ecken, wie zum Beispiel bei So auch ein, ein relevanter Treiber sozusagen von vielen Sachen. Aber ja, es ist äh, definitiv eins der härter und kämpften Themen, ja.
2: Ja genau, ich, im Kryptobereich den hätte ich jetzt noch nicht so als um, umkämpft. Ich hätte gesagt, der ist generell noch am Entstehen und da gibt es noch kein Hauen und Stechen in, in verschiedene Richtungen. Hier sind wir ja in einem Markt, wo es sich schon ein bisschen konsolidiert eben. Ne? Genau und vor allem eine, der halt sehr, sehr sichtbar ist. Ne? Wir sehen es ja jeden Tag auf der Straße. Das, das kommt noch dazu, ja. Und da bin ich auch mal gespannt. Also ähm, weiß nicht, ob, ob du darüber sprechen kannst und möchtest, aber ähm, man sieht ja schon, dass irgendwie das Image der der Rolleanbieter zumindest hier in Deutschland relativ stark gelitten hat. Ne? Es gab diese Situation in Köln mit diesen 500 Scooter da im Rhein, die immer noch nicht behoben ist. Die sind auch im, im Straßenraum, irgendwie im öffentlichen Raum sehr sichtbar. Das heißt, nicht, jeder, der nicht Scooter fährt, nimmt die wahrscheinlich eher als, als Störfaktor wahr, wenn sie da irgendwie so rumliegen. Weiß nicht, wie da. Also siehst du, dass die, dass, dass die Regulierungen dazu führen, dass irgendwann die Akzeptanz auch höher wird? Oder siehst du, die, dass die Regulierungen vielleicht dazu führen, dass sie in vielen Städten auch verboten werden? Ja, also ich
1: glaube, dass. Ähm also sagen wir so, ich, viel von dem habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Okay. Weil ähm, da, ne, die Leute nehmen völlig selbstverständlich hin, dass unsere, unsere Straßen vollgeparkt sind mit irgendwelchen Autos und äh, permanent Stau in der, in der Innenstadt ist, aber jetzt auf einmal stehen da irgendwelche Roller rum und die Leute flippen wieder völlig aus. Ähm, ist meines Erachtens auch ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Ähm, aber... Was, was ich sagen muss, ist, dass natürlich erstmal das, das große Chaos, das am Anfang geherrscht hat, als noch sozusagen keine Regulierung hab, äh, stattfand, dass sich das eigentlich gelegt hat und ich, und, und ich das Gefühl habe, dass zumindest die meisten Städte das sehr, sehr gut im Griff haben. Und ähm, ich find, ich empfinde das auch mittlerweile ist nicht mehr als, als chaotisch oder irgendwie exzessiv, was man an Rollern auf der Straße findet, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr angenehm abgedecktes Netz. Ne? Also ich, ich wohne hier am Prenzlauer Berg in, in Berlin und äh, Sobald ich einen Roller brauche, finde ich auch einen. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt äh, die Straßen vollstellen. Das war, als das losging, in, äh, zum Beispiel Paris damals, äh, als ich da gewohnt habe, oder äh, auch in Berlin, schon nochmal anders. Ne? Da, war, da, da war da war auf einmal alles rappelvoll mit den Dingern und äh, es, es hatte so ein bisschen was vom Wild Westen. Das ist jetzt sozusagen zurückgedreht worden und ich glaube, die, 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 die Art, wie das aktuell reguliert wird, die macht auch Sinn.
2: Also wird alles ein bisschen erwachsen. Ja? Und vielleicht noch eine letzte Frage, ist der Markt denn insgesamt noch am Wachsen? Also ähm, hast du das Gefühl, der, der, ähm, also der, diese ganzen, weil jeder von denen, von den Anbietern braucht ja eine Wachstumsstory und geht das nur auf Kosten der anderen Mitbewerber oder ist der Markt an sich noch am, am Expandieren? Also der
1: Markt hat sich erstmal jetzt in erster Linie auch viel bewegt. Ne? A, hast du, du hast sowieso Saisonalität, ne? im Winter wird einfach deutlich weniger äh, Roller gefahren, macht auch Sinn. Ähm, jetzt ist aber durch Covid das ganze Thema auch extrem äh, kontraktiert. Ne? Also ist, ähm, der der Markt ist einmal durch äh, sozusagen Lockdown und so weiter stark eingebrochen und der schwingt gerade sozusagen zurück. Äh, Frage ist, ob der jetzt nochmal auf so die 2019er High-Levels äh, nochmal anspielt, ob der größer wird. Meines Erachtens sollte er das tun, ja, weil... Ähm, wenn jetzt nicht nochmal die Corona-Zahlen schlimmer werden und wir nochmal mal Lockdown bekommen, dann würde ich ja davon ausgehen, dass die Leute sich mehr und mehr an den E-Roller als Fortbewegungsmittel gewöhnen, was dann dazu führt, dass die Leute eigentlich auch für Kurzstrecken eher den Roller nehmen als jetzt ein Auto oder ein Taxi.
2: Cool, du, also dann von meiner Seite aus sind wir durch. Ich finde es super spannend, diesen, diesen Markt zu, über, ähm, zu betrachten, zumindest von außen. Ähm, finde auch, wie gesagt, sehr, sehr spannend, wie jetzt so diese einzelnen Player sich aufstellen und hoffe halt eben, es wird jetzt nicht so eine Kapitalschlacht. Das finde ich immer äh, ein, bisschen, bisschen, ein bisschen schade fast, ja. Dieses Thema ähm, hier bei Leim, Kredit- und Wandelverschuldung, äh, Schuldverschreibung, das ist ein ganz normaler Prozess. Ne? Das ist jetzt, also du hast ja vorhin gesagt, das liegt daran, weil man schon relativ gut kalkulieren kann. Das hat, hatte ich jetzt nicht überrascht, dass die keine Equity abgeben, ne?
1: Nee, also in dem Geschäft Debt zu raisen, macht völlig Sinn und ist auch, also ist, würde ich es in keiner, in keiner Weise als irgendwie verwirrendes Signal äh, werten, sondern es ist einfach das günstigere Capital-Stack. Also es macht ja keinen Sinn, dafür Equity auszugeben.
2: Und ist dann für jemanden wie euch, und dann können wir vielleicht noch mal kurz die Brücke zu euch, dass du vielleicht über euch nochmal zwei, drei Sätze verlierst, für euch auch kein Problem, wenn jetzt plötzlich dann diese ganzen, ich weiß nicht, Soft, wie als Silicon Valley Banks und sowas in den Markt kommen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, wir se- also A, sind wir auch einfach in einer anderen Stage unterwegs. Ne? Wir über Project
1: A machen ja 1 bis ja, 10 Millionen Euro Tickets in, in sehr, sehr frühen Runden. Ne? Und das sind meistens die Runden, in denen auch einfach der provider noch nicht genügend Risiko ähm, äh, sozusagen äh, Risiko Balancing sozusagen sehen. Ähm, das kommt dann meistens später, das kommt so ab der BCD-Runde, ähm, Deswegen, für uns ist das eher,
2: ein komplementäres, das ist ein komplementäres ähm, Financing-Modell. Und magst du trotzdem zu euch nochmal so ein zweiter Sätze, wer euch nicht kennt? Ich meine, die meisten werden euch irgendwie kennen, aber zumindest mal so, das war so ein ungefähres Profil, vielleicht auch, ich weiß nicht, Investment-Thesen oder so. Sehr gerne. Genau, also Project A, wir sind ein
1: Early-Stage-Fond based in, ähm, also in, in Berlin. Wir haben auch noch was in London. Wir, ähm, haben, wir machen üblicherweise Pre-Seed bis Series A-Tickets zwischen eins bis zehn Millionen Euro und äh, investieren als Generalist eigentlich in so ziemlich alle Themen, die wir digital und äh, spannend finden. Ne? Also von Fintech wie Trade Republic zu Logistik wie Sender und äh, allem dazwischen machen wir, können wir eigentlich so ziemlich alles machen. Wir machen das über Europa hinweg. Und ähm, das Spezielle an Project A ist eigentlich, dass wir als Operational VC eben nicht nur genau die, die fünf Partner und das Investment-Team äh, haben, sondern eben darüber hinaus auch noch 100 Experten von Productive, Software Engineering, Data Engineering bis hin zu HR und so weiter, die wir unseren Portfolio-Companies
2: zur Verfügung stellen, um denen sozusagen auch in den frühen und schwierigen Phasen zu helfen. Genau, und wenn sich ein Bild von euch machen möchte von der Qualität, einfach mal bei euch auf die Portfolio-Seite draufgehen. Viele davon kennt man aus den letzten Wochen oder Monaten aus den News, weil es wirklich krasse Entwicklungen bei euch gab. Ähm, äh, auch zahlreiche, zahlreiche Unicorns dabei, wie Trade Republic und so weiter. Ne? Ähm, also äh, wirklich äh, Chapeau, was ihr da geleistet habt. Von daher, ähm, ja, also wer, wer jemanden in dem Bereich sucht, als, als VC, einfach mal bei euch durchklingen. Wahrscheinlich, äh, ihr seid auf LinkedIn alle erreichbar, ne? Ja, klar, genau. Enrico, du, vielen, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und dann ja, freue ich mich aufs nächste Mal. Danke, Jan. Hat, mir auch, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project Adventures. Ich fand's mal wieder super. Ich hoffe, das ging euch auch so. Wenn dem so sein sollte, wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir freuen uns dann natürlich aber auch, wenn ihr diesen Podcast teilt mit möglichst vielen Leuten, die sich für die startup szene interessieren. Und kurz nochmal der Hinweis, nachher um 13 Uhr geht es hier weiter dann mit Simon Hennes, dem CEO und Co-Founder von Vivenu. Ich habe es ja schon gesagt, ein sehr, sehr spannendes, international aufgestelltes Ticketing-Unternehmen, das aus Düsseldorf heraus da was richtig, richtig Großes aufbaut und gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat. Und dann um 16 Uhr geht's weiter. Arne Assmann ist bei uns, der Head of Strategy von ONCE. Auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen mit einem Modell, das ich so gar nicht kannte. Und das finde ich super. Da steckt so viel Potenzial drin. Lasst euch da nachher mal verzaubern und inspirieren. Wahrscheinlich habt ihr selbst die eine oder andere Idee, was ihr vielleicht mit dieser neuen Möglichkeit, also quasi SIM-Karten in alle möglichen Dinge einbauen zu können, ja, vielleicht noch umsetzen könnt. Also von daher, ich glaube, es lohnt sich nachher wieder reinzuschalten. 13 Uhr und 16 Uhr. Und ja, ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, dann euch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.